0: Muito bom dia, mercado. Ótima segunda-feira a todos. Hoje, dia 11 de outubro. Eu me chamo Juan Guilherme e seguimos mais um call corporativo do Mercado Cash. São 9 horas e 10 minutos, horário de Brasília. Índice SP500 futuro indicando queda de 0,39% e o índice Bovespa futuro indicando alta de 0,38%. Hoje, os mercados mundiais operam com volumes reduzidos, dado o feriado de Columbus Day nos Estados Unidos e a véspera de feriado aqui no Brasil. A agenda do dia, por sua vez, está fraca de indicadores. Esta semana deve ser ser marcada pela divulgação de resultados dos grandes bancos nos Estados Unidos relativos ao terceiro trimestre. Na Europa, investidores seguem atentos aos desdobramentos da crise energética no continente. Autoridades do Banco Central Europeu discutiram em um painel na Eslováquia a possibilidade de deixar para trás as medidas de estímulos da pandemia, mesmo se isso desagradar alguns governos. A decisão sobre o tema deve ocorrer em dezembro. O euro está em queda de 0,49%. No mercado asiático, o regulador de mercados da China afirmou que que multou a Alibaba em 527 bilhões de dólares abaixo da multa de 2,8 bi que o Alibaba recebeu em abril. Na sexta-feira, a Alibaba avançou 7,9% e Tencent 2,9%. Hoje, a incorporadora chinesa Evergrande, que passa por uma crise, enfrentou o pagamento de mais juros de dívidas no mês passado. A empresa já deixou de pagar os juros de duas dívidas que venciam. A bolsa do Japão fechou em alta de 1,6; Xangai no 0,0; ,0, e Hong Kong em alta de 1,6%. Aqui no Brasil saiu o relatório Focus IPCA 2021 revisado para cima de 8,51% para 8,59%, o PIB 2021 mantido em 5,04%, dólar revisado para cima de 5,20% para 5,25% e Selic Meta em 8,25%. Entre as commodities, contratos futuros do minério de ferro negociados na bolsa de Dalian fecharam em alta de 6,4% e o petróleo Brent opera em alta de 2,6%. No cenário corporativo, temos notícias da Cora Saúde, em que a Cora Saúde comunicou em 9 de outubro as que sua subsidiária Camburi Participações celebrou um contrato de compra e venda de cotas e outras avanças para a compra de 80% do grupo OTO, a empresa que deve formar uma sociedade com acionistas fundadores do grupo para operar todas as suas atividades no Ceará. Gol. A Gol atualizou suas expectativas para o terceiro trimestre deste ano e calcula prejuízo menor por ação no período. Na previsão anterior divulgada na sexta, a companhia aérea previa prejuízo de R$ 3,2 por ação entre julho e setembro deste ano, no entanto, calcula agora que o prejuízo seja de R$ 2,5 por papel. Banco do Brasil e Bradesco. Segundo o um comunicado divulgado na sexta, o Banco do Brasil vendeu sua participação no Banco Digital Digio para o Bradesco. Assim, o Bradesco celebrou, com a ABB Elo Cartões Participações, controlada do Banco do Brasil, um contrato para a compra de 49,9% do Digio. O valor que o Bradesco pagará será de 625 milhões. Plano e Plano. Segundo o comunicado enviado ao mercado na sexta, as vendas líquidas da Plano e Plano foram de 326 milhões no terceiro tri para uma alta de 45% em comparação com o mesmo período do ano passado. As vendas sobre oferta tiveram alta de 6 pontos percentuais em 12 meses a 43%. Ômega Geração. A Assembleia Geral de Acionistas e o Conselho de Administração da Ômega Energia elegeram ex-presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, para vice-presidente do Conselho de Administração e formou a empresa em comunicado ao mercado. A eleição vale até a Assembleia Geral Ordinária referente às demonstrações contábeis do exercício social a ser encerrada em 31 de dezembro de 2023. A posse, no entanto, está condicionada a efetivação da listagem da Ômega Energia no novo mercado da B3, Vibra Energia. A Vibra, ex-BR distribuidora, comprou uma participação de 50% na comercializadora de energia Comerc, informou a Reuters, uma fonte familiarizada com o assunto na sexta. A Comerc estava trabalhando para a realização de IPO para arrecadar cerca de um 1,5 bilhão de reais que deveria ser precificada na noite de sexta. Petrobras A Petrobras informou na sexta que determinou a elevação do preço médio da gasolina e do gás de cozinha nas refinarias em 7,2% a partir de sábado, refletindo o avanço do petróleo no mercado externo e fortalecimento do dólar. Com os reajustes, a gasolina passa a ser vendida para a petroleira nas refinarias às distribuidoras a R$ 2,98 por litro após um período de estabilidade de 58 dias, segundo a Petrobras. No acumulado do ano, a gasolina da Petrobras soma alta de mais de 60%, já o diesel, que sofreu aumento na semana passada, acumula avanço de mais de 50%. Por hora, esta são as principais notícias. Desejo a todos um excelente dia e ótimos negócios. Um forte abraço!